0: Herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info dresdende Wir beenden heute, wie gesagt, die Serie In The Fire. Und ich liebe diese Serie von ganzem Herzen. Und ich bin mega gespannt, was Gott heute vorhat. Und du kannst den folgenden Titel für heute mal aufschreiben und ich empfehle dir heute wirklich mitzuschreiben, weil du wirst uns einiges verpassen. Das Titel für heute lautet Lobpreis als Antwort auf Probleme. Fragezeichen. Dreh dich mal zu den Nachbarn, schau, schau ihn in die Augen und sag, du hast ein Problem. Sag nicht, ich bin dein Problem, sondern du hast dein Problem. Nicht verwechseln. Ich sag dir was, ähm, wenn wir alle ehrlich sind, wir alle haben irgendwo Herausforderungen in unserem Leben und haben mit Problemen zu kämpfen, oder? Das ist jetzt nichts Neues. Und es ist auch nicht das, was dich jetzt begeistern wird an diesem heutigen Sonnen, weil du denkst, okay, aber das weiß ich schon. Ähm, das Ding ist, als Christen haben wir eine enorme Waffe an die Hand bekommen, mit Problem Herausforderungen umzugehen. Und ich glaube, eine dieser Waffen nennt sich Worship oder Anbetung oder Lobpreis, wie du es auch immer nennen magst. Und in erster Linie sind das nicht Songs. Das sind nicht in erster Linie Lieder, die wir singen. Nein, Anbetung geht viel, viel weiter. Es ist dieser Moment, wenn du anfängst, den Namen aller Namen, Jesus Christus anzubeten, wird sich was verändern. Es wird sich etwas verändern in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Und ja, es wird Dinge freisetzen, die doch weit über deine Vorstellungen hinausgehen, weil im Worship etwas verborgen liegt, wo du und ich vielleicht noch entdecken müssen und wo du und ich noch reinwachsen müssen. Aber wenn wir da hineinkommen, ey, alles ist möglich. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen. Für diese Predigt dass dein Herz ready. Jetzt ich danke dir, dass wir heute den Fokus auf dich richten dürfen. Ich danke dir, dass du voller Liebe bist, und ich danke dir, dass du heute zu uns Herzen sprechen wirst, unser Herz zu verändern wirst, und dass du uns an die Hand nimmst und in deine Gegenwart hineinführst. Amen. Vielen Dank, Johannes. Komm on, Johannes, lass uns bei der Bandmann fetten Applaus geben, die uns Sonntag für Sonntag mit dem Worship reinnimmt. Ich liebe es so sehr. Schreib dir folgenden Satz auf. Worship kann ein Problem für dein Problem sein. Worship kann ein Problem für dein Problem sein. Okay, weil, pass auf, wenn du an Selbstüberschätzung leidest, kann ja vorkommen, ja, dann wird Worship ein Problem dafür sein, denn in dem Moment, wo du Worship gibst, gibst du Gott die Ehre und du machst dir bewusst, wer du in Gottes Augen bist. Wenn du mit Sucht kämpfst, wird Worship ein Problem für deine Sucht werden. Denn du bekennst im Worship, dass Gott die Macht hat, jede Kette zu zersprengen und dich in Freiheit hineinzuführen. Wenn du mit Krankheit kämpfst, dann kann Worship ein Problem für deine Krankheit sein. Denn in dem Moment bekennst du, hey, meine Identität ist nicht diese Krankheit, sondern meine Identität liegt in Jesus Christus geborgen. Wenn du ein Problem mit deinem Selbstwert hast, dann kann Worship ein rechtes Problem für deinen geringen Selbstwert sein. Weil in dem Moment, wo du in Gottes Gegenwart stehst und wo du anfängst zu bekennen, I'm no longer a slave to fear, I am a child of God, wird sich etwas in deinem Inneren verändern. Denn du bekennst, ich bin kein Sklave der Angst. Ich bin ein Kind Gottes. Ich möchte dich bitten, dass du für einen Moment dir am Anfang mal die Frage stellst, benutze ich Worship oder Anbetung, so wie es sich Gott gedacht hat? Oder ist es für dich einfach vielleicht nur, hey, du hast deine Spotify-Playlist und die äh, tust du dann irgendwann auf Shuffle drücken und die, die Worship-Lieder werden runtergerattert? Oder ist es eben mehr? Sind es nur ein paar nette Lieder? Nein, ich glaube, Worship ist eine Ansage. Es ist eine Ansage an dich selbst und an dein Umfeld, hey, egal wo ich gerade eben stehe, ich ehre Jesus Christus. Egal, was bei mir im Leben vor sich geht, ich ehre ihn. Dann schreibt die folgende Satz auf. Ich weiß nicht, was kommen wird, aber ich gebe dem die Ehre, der die Zukunft in der Hand hält. Ist es nicht so? Wir geben dem die Ehre, der die Zukunft in der Hand hält. In deiner Hand, in meiner Hand liegt nicht die Zukunft. Ja, klar, wir können gewisse Dinge planen, wir können uns vorbereiten. Brauchen wir nicht zu bereden Aber die volle Zukunft hast du nicht unter Kontrolle. Ich möchte dich heute mit reinnehmen in eine großartige Geschichte. Ähm, aus dem zweiten Teil der Bibel, Apostelgeschichte. Wir haben letzte Woche schon eine unglaublich verrückte Story gelesen von Paulus, wie er äh, ein Schiffbruch äh, vereitelt hat und wie sie alle am Ende gerettet wurden. Und heute werden wir auch in der Apostelgeschichte eine krasse Story lesen. Und du darfst einfach mal mit aufschlagen. Apostelgeschichte, Kapitel 16, Abvers 25. Und ich möchte, bevor wir reinsteigen, möchte ich dir ein bisschen Hintergrund geben. Paulus war mit Silas unterwegs und ähm, sie wurden verhaftet. Und sie sind ins Gefängnis gekommen. Eine scheinbar auswegslose Situation. Weil wenn du einmal im Gefängnis bist, ist es nicht so, okay, da ist der Ausgang, dann kannst du wieder raus. Geht nicht. Und die Bibel wird es jetzt hier mit reinnehmen in eine Story, die dann uns zum Schlackern bringt. Okay, bist du bereit? Okay. Es war gegen Mitternacht. Es war gegen Mitternacht, als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern priesen. Und ich will jetzt schon aufhören, weil hier steckt schon so viel drin. Es ist interessant, dass sie steht. Es war um Mitternacht. Soll ich dir was sagen? Wenn es um dich herum am dunkelsten ist, sollte dein Worship am lautesten sein. Wenn, wenn es um dich herum droht, dass das alles zerbricht und du, und du keine Perspektive mehr siehst und du, du das Gefühl hast, hey, du, du, du hast keine Sicht mehr auf die Dinge um dich herum, dann sollte dein Worship am lautesten sein. Lass dein Worship nicht am lautesten sein in den Zeiten, wo du denkst, woo, alles ist super, sondern lass ihn am lautesten sein, dann, wenn es dunkel ist. Und lese mal, eine. Die anderen Gefangenen hörten zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig dass selbst die Grundmauern des Gefängnisses erschüttert wurden. Gleichzeitig sprangen alle Türen auf und von allen Gefangenen fielen die Ketten ab. Ich sage dir etwas, im Worship fallen Ketten. Im Worship fallen Ketten der Gebundenheit, im Worship fallen Ketten der Unfreiheit. Wenn du zusammenkommst als Gottes Leib, wenn wir eins sind und ihm die Ehre geben, hat es einen enormen, Effekt, Denn es wird etwas verändern. Denn ihr wisst, wir sind eins. Leib. Eins Leib. Anbetung Gottes hat immer eine Auswirkung. Und vielleicht bist du heute Morgen her und du hast das Gefühl, du stehst vor einer verschlossenen Tür. Und du fragst dich, hey Gott, wo geht es lang? Ist es die Tür? Hey, wenn du im worship bist, werden sich verschlossene Türen öffnen. Sie werden sich nicht nur öffnen, sondern sie werden aus den Angeln gerissen. Und Gott wird ihnen eine neue Perspektive geben. Merkt ihr, was ist nicht mal die Predigt? Ich tue bloß das über den Bibeltext sagen. Ähm, wir lesen weiter. Der Gefängnisaufseher fuhr aus dem Schlaf hoch. Das glaube ich, der war bestimmt erschrocken. Als er die Türen des Gefängnisses offen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, die Gefangenen wären und entflohen. Aber Paulus rief so laut er konnte: Zu dir nichts an. Wir sind alle noch hier. Paulus hätte sagen können, mach doch. Oder er hätte einfach stumm sein können. Aber weißt du was, wenn du im Worship bist und du Gott anbetest, würde deine Perspektive zurechtrücken und er würde dir sogar Liebe für deine Feinde schenken. Für die Menschen um dich herum, die dir vielleicht Böses wollen. Da forderte, das sind wieder im Bibeltext, der Ausseher Licht Stürzte ins Gefängnis und warf sich zitternd für Paulus und Silas zu Boden. Dann führte er sie heraus und fragte, ihr Herrn, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Okay, stopp. Äh, haben wir gerade irgendeinen Gottesdienst verpasst, oder was? Oder? Was ist los? Der gibt jetzt einfach so sein Leben? Jesus? Das ist krass, ne? Das war nicht mal, die, das war nicht mal Keeper da vom Johannes hier und hat für Portion Heiliger Geist gesorgt. Einfach so! Aber weißt, weißt du, ich, ich liebe diesen Moment, weil genau das ist es. Es waren zwei Kerle, Paulus und Silas. Wir wissen ja nicht immer, vielleicht haben die schief gesungen. There's another in the fire, standing. Aber weißt du was, Gott kann jeden Worship nutzen, um Menschen zu berühren und damit sie eine Begegnung mit Gott haben. Jeden Worship. Und der Gefängniswärter hörte diese Worship und etwas veränderte sich in seinem Herzen. Und wir beenden diese Bibelstelle. Sie sagten, glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet und deine ganze Familie mit dir. Und sie verkündeten ihm und allen, die in seinem Haus lebten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher nahm Paulus und sie das noch in derselben Nachtstunde zu sich und wuch ihnen die blutigen Striemen ab. Dann ließ er sich mit allen, die in seinem Haus lebten, taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf, ließ ihn in den Tisch decken. Er und alle, die zu ihm gehörten, waren überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Wow. Ich möchte dir heute zwei Punkte mitgeben in Bezug auf Anbetung, die so wichtig sind, wo ich dich ermutige, dass du sie mitnimmst und darüber reflektierst. Und dass du sie an dein Herz ranlässt. Der erste Punkt ist, schreibe ihn dir auf. Worship hat nichts mit deinen Emotionen zu tun. Lass uns mal folgende Bibelstelle lesen. So gut. Psalm 34, Vers 2. Jahwe will ich preisen, alle Zeit. Immer sei sein Lob in meinen Mund. Okay, wir haben gerade alle diese Bibeltext gelesen. Was ist euch aufgefallen? Immer. immer. Alle Zeit. Alle Zeit. Alle Zeit. Und immer. Das heißt, zu, zu, in jedem Moment deines Lebens. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich weiß nicht, wo es herkommt und wie diese Überzeugung bei uns Christen hineingekommen ist, dass deine und meine Emotionen tatsächlich wichtig wären. Ah, ich fühle mich heute nicht danach, in die Kirche zu gehen ja, das ist so eine anstrengende Woche. Ich tue jetzt jetzt bewusst überspitzen. Oh, ich fühle mich heute danach, nicht Worship zu machen. Oh, ich fühle mich heute nicht danach, diese neuen Songs zu singen. Ja, das ist alles so modern. Oh, ich fühle mich nicht danach, den Ruf Gottes zu folgen. Ich fühle mich nicht danach. Ich fühle mich nicht danach. Soll ich dir was sagen? Wenn Jesus seinen Gefühl gefolgt wäre, wären du und ich, tut mir leid, wenn ich so sage, am Arsch. Weil er war zutiefst 100% Mensch, als er auf dieser Erde war. Und ich glaube, wenn er seinen Gefühlen gefolgt wäre, wäre er nicht den Weg in den Tod gegangen. Aber er hat gesagt, nein, ich lasse mich nicht von meinen Emotionen leiden. Ich lasse mich von Gott leiden. Gott, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Wer hat gesagt, dass deine und meine Emotionen wichtig sind? Wir leben in dieser Gesellschaft wir sind geprägt davon. Tu das, wie du dich fühlst. Weißt du? ist so... Das, das könnte so ein Spruch sein auf so einem Plakat, weißt du, denn so, ein, so ein Mädchen mit so, ein, mit so einem Gänseblümchenkranz und huu. Oder ein Junge. Das ist auch okay, Amen. Weißt du, am Ende des Tages sollte Worship deine Priorität sein und nicht deine Emotion. Jesus sagt in seinem Wort, dass wir für Kranke beten können. Weißt du, wie oft ich für Kranke gebetet habe und ich mich nicht danach gefühlt habe? Weil ich gedacht habe, okay, Gott, ich kann das machen. Also, weißt, die letzten dreimal ist nichts passiert. Du weißt, die letzten dreimal hat die Person gesagt, ah oh ja, hm, hm, da ist vielleicht was. Das ist weg, Barbie, das ist weg. Weißt du, wenn ich mit eine Emotion daran gehen würde, pro Mahlzeit. Aber hey, ich, ich, ich weiß, ich kann für Kranke beten, weil Gott es mir beauftragt hat. Und wenn er sagt, ich habe diese Autorität für Kranke zu beten, genauso wie auch du diese Autorität hast, dann kann ich es tun. Auch wenn meine Emotionen sagen, nö, nö, nö. Mach's nicht. Aber ich kann es tun. Ich werde nie vergessen, als ich und ich ähm, jung verheiratet waren. Und ja, schon ein bisschen her. Aber ja, wir sind immer nur jung verheiratet. Aber wir sind schon äh, zehn Jahre verheiratet. Ähm, und deswegen, alles so jung verheiratet waren, <lacht> ähm, ich die vergessen. Ich kam eines Tages in nach Hause und, und, äh, und sie gesagt, hey Schatz, ich muss mit dir reden. Ähm, da ist ein Kommilitone in, in, in meinem Kost, und den, den finde ich irgendwie nett und ich fühle mich angezogen von ihm. Natürlich war das nicht, dieser so Moment, wo ich gesagt habe, Schatz, kein Problem, ist okay. Ja. <lacht> Ich habe schon gesagt, okay, <lacht> ähm, aber dann ist was passiert. Wir haben drüber geredet. Wir haben es nicht im Dunkeln gelassen, sondern wir haben es ans Licht geholt. Und ich fand es so stark, wie ich gesagt habe, hey, ich will mich bewusst dagegen entscheiden. Deswegen, hey, wenn du dich stetig von deinen Emotionen leiden lassen würdest, es wird dich in Sackgassen bringen, wo du nicht landen wirst. Und du kannst bewusst sagen, nein, das mache ich nicht. Auch wenn es meine Emotion ist. Ja? wenn du dich vielleicht zu einer Person hingezogen fühlst. Oder was auch immer. Du kannst es bewusst sagen. Deswegen auch Worship ist losgelöst im ersten Moment von Emotion. Und Worship heben wir auch unsere Hände, oder? Vielleicht ist es dir mal aufgefallen, je nachdem, welche Prägung du hast, oder ob du das erste Mal in der Kirche bist, denkst du vielleicht, okay, was ist hier los? Alle heben so ihre Hände. Das Ding ist, Hände heben, das ist spannend, ist ja ein internationales Zeichen für Kapitulation. Also wenn dich einer mit der Knarre bedroht, tust du automatisch deine Hände heben. Es sei denn, du bist lebensmüde. Genauso damals im Krieg, wenn, wenn der Gegner aufgegeben hat, dann kam er mit erhobenen Händen los. Und ich finde es spannend, weil im Worship hebe ich meine Hände als ein Zeichen, dass ich mich nicht von meinen Emotionen diktieren lasse und dass nicht mein Stolz oder mein Ego im Raum steht, sondern dass ich mich in Gottes Hand gebe. Und weißt du, so Hände heben, das ist nicht irgendeine Methode oder so eine hypocharismatische Form, ja, oh, jetzt heben es alle ihre Hände, sondern ich glaube, dass dieser Moment etwas ist, wo deine Seele neu ausgerichtet wird. Weil jetzt ist es wichtig, es geht aber nicht in all den um Äußerlichkeiten. Worship fängt immer in deinem Herzen an. Und du sagst, hey, ich möchte meine Hände nicht heben. Das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen okay. Wenn es vielleicht ganz neu für dich ist und du dich so langsam rantasten willst. Es ne? gibt dann so vielleicht so nur bis zur Brust. So, so dass keiner sieht. Ja. Und dann geht es immer höher. So. Und irgendwann... Weißt du, es ist vollkommen okay. Aber ich glaube, dieser Moment... Pass auf, diese, ich glaube, dieser Moment, wo du mit erhobenen Händen vor Gottes Thron stehst, da verändert etwas. Nochmal, es geht nicht um Äußerlichkeiten, aber ich finde dieses Bild so stark, dass in tunlichen Worship gehen, dass wir sagen, hey, auch wenn meine Körpersprache, zum Beispiel in dem Moment, dass ich meine Hände hebe, nicht mit meiner Emotionswelt übereinstimmt, weil ich eigentlich innerlich so gern dastehen wollte, Ha? Oder noch besser? Das kann der Deutsche sehr, sehr gut. Weißt du, egal, was deine Kürbessprache aussagt, Gott kann immer an dein Herz ran, wenn du ihm die Erlaubnis gibst. Weißt du, was mich manchmal so aufregt? Wir können überall, können wir leidenschaftlich sein. Beim Sport oder bei einem Konzert. Und dann gehen wir ab. Die Leute, die rasten aus. Und dann haben wir manchmal das Gefühl, wir kommen in die Kirche und jetzt müssen wir uns auf einmal angepasst verhalten. Ja, ja so. Hey, ich möchte dich heute ermutigen. Lass doch mal deine Leidenschaft raus. Heute, David, ich bin nicht so der Typ dazu. ist vollkommen okay. Du musst nicht so abgehen wie ein Zäppchen wie ich hier vorne. Aber du kannst dennoch in deiner Art und Weise, kannst du die Leidenschaft rauslassen. Weil weißt du, kein Fußballclub der Welt kann ich retten. Keine Band, weder Coldplay noch Justin Bieber oder irgendwas. Keiner von denen kann ich retten. Aber Jesus Christus kann ich retten. Jesus Christus kann ich retten. Und wie wär's, wenn wir anfangen, eine Kultur zu leben als Kirche und auch in unserem Umfeld, wo wir Jesus feiern, wo wir nicht nur davon, davon reden, sondern wo wir es auch tun? Und meine Lieben, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Es hat nichts mit dem Alter zu tun. Wenn du ein Problem mit der Hüfte hast, Jesus kann dir für einen Moment eine neue Hüfte schenken, dass du abgehen kannst. Das ist kein Problem für Jesus. Genau, Mini. Es gibt nur einen Gott, der es verdient hat, angebetet zu werden. Und nur ein Gott, der wirklich Veränderung, Heilung und Vergebung bringen kann. Und jetzt kommt ein Satz, der so wichtig ist, wenn es um Worship geht. Wir beten Gott nicht an, damit er nicht vergisst, wie groß und mächtig er ist. Wir beten Gott an, damit wir nicht vergessen, wie groß und mächtig er ist. Deswegen machen wir Worship. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir gehen in den Worship rein und sagen, ja, Jesus, ich erinnere dich mal dran, dass du allmächtig bist. Du brauchst du dich nicht daran erinnern, aber du musst es dir immer wieder ins Gedächtnis rufen. Du musst es dir immer wieder vor Augen malen, dass er groß ist, dass er mächtig ist. Weit über deine Vorstellungskraft hinaus. Der zweite Punkt, den ich dir heute mitgeben will, sind meine zwei Gründe, warum du Gott anbeten solltest. Der erste Grund ist, du kannst Gott anbeten, denn er hat jetzt schon mehr getan, als du denkst. Wir wollen ja immer gerne den Grund haben, etwas zu tun, oder? Das leben wir doch. Aber es ist der Grund? Warum? Warum? Der Grund ist, dass wir an den Gott glauben, der so viel in Verborgenen schon getan hat, wie du die überhaupt nicht ausmalen kannst und vorstellen kannst. Manche Dinge wirst du erst in der Zukunft rausbekommen, wenn du zurückschaust und realisierst, wow. Wow, Gott. Das ist ja unglaublich. Manche Dinge wirst du vielleicht nie herausfinden, ich weiß es nicht. Aber hey, es macht so einen Unterschied, ob du mit der Einstellung in den Kampf gehst zum Beispiel und sagst, hey, dieser Kampf ist schon längst gewonnen, weil ich weiß, dass mein Gott an meiner Seite ist oder du in den Kampf gehst und sagst, schauen wir mal. Es macht einen enormen Unterschied. Wie, wie war es möglich? Paulus und Silas, die waren da im Gefängnis, in einer ausweglosen Situation. Es war, Gefängnis damals war nicht wie Gefängnis heute. okay? Und sie waren in diesem Knast. Wie konnten sie da anbeten? Weil sie wussten, hey, wir glauben an den Gott, der hat schon längst eine Lösung für mein Problem. Wir glauben an den Gott, der unser Problem lösen kann und er einen Ausweg kann. Deswegen konnten sie anbeten. Und jetzt möchte ich auch dir heute mitgeben, du kannst Gott anbeten, denn er ist treu und arbeitet jetzt schon an einer Lösung für dein Problem. Vielleicht merkst du es gerade nicht, vielleicht denkst du gerade nicht, okay Gott, wo bist du? Vielleicht bist du gerade nicht verzweifelt, du denkst, okay Gott, wo, wo bist du denn am Arbeiten? Aber ich mache dir Mut, Gott fängt immer in der Tiefe an zuerst zu arbeiten, bevor er an die Oberfläche kommt. Du und ich, wie sehen oftmals das, was vor Augen liegt, aber Jesus sieht das, was in der Tiefe verborgen ist und das wird als allererstes angehen. Weißt du, wenn der Feind dich durch die Angst der Ungewissheit stoppen will, dann halte ihm doch die, die Treue Gottes entgegen. Und das möchte ich dir heute mitgeben, auch in diesen Tagen. Und ich will das fast gar nicht zu sehr aufmachen. alle, was die Woche passiert ist, die letzten Tage, Coronavirus. Es ist, 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 ist eine absolute Panik in unserer Gesellschaft. Und ich glaube zutiefst, was der Feind gerade eben schafft, ist ein Geist der Angst zu sehen. Dass Leute so geängstigt sind, dass sie blind sind und nicht mehr sehen, was vor ihren Augen ist. Weißt du, und wir dürfen als Christen, und ich sage nicht, dass wir das runterspielen und diesem Thema nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit begegnen. Das bedeutet das nicht. Aber als Christen dürfen wir Verantwortung übernehmen und unsere Gesellschaft wir dürfen sagen Ja, das ist gerade Realität, was passiert. Aber weißt du, es gibt einen, der hat alles im Griff. Der kennt schon das Ende, wo wir gerade eben irgendwo mitten drin feststecken und nicht wissen, wie es weitergeht. Und sein Name ist Jesus Christus. Er kann Frieden bringen, er kann Heilung bringen, er kann wiederherstellung bringen, denn er hat alles im Griff. Und ich mache den Mut zu dem Mom Momenten, wo der Feind versucht, dich mit dieser Angst der Ungewissheit zu stoppen. Was passiert? Wie soll es weitergehen? Wie kriegen wir es in den Griff? Das ist so dem Feind Gottes treu entgegengehalten. Mein Gott hat alles im Griff. Er ist hier bei uns. Gott hält sich nie aus dem Chaos heraus oder bleibt in einem Kampf fern oder bleibt in einer schwierigen Phase fern. Nein, Gott ist es der mittendrin ist, der im Ebizentrum schon wartet. Und mit dir an deiner Seite steht. Auch wenn du es vielleicht nicht spürst. Das letzte so ein Bild, das hat mir selbst geholfen. Jeden Morgen bringe ich Noah in den Kindergarten. Wir laufen so eine Straße lang und da ist so eine kleine erhöhte Mauer. Und äh, Noah will natürlich, will immer da drauf laufen. Und was Noah immer als Allererstes macht, Papa, ich will das alleine machen. Okay, gut. Und ich weiß aber ganz genau, ich, ich muss ihn im Auge haben, weil mein großartiger Sohn mein für die angewohnt, er läuft, er läuft geradeaus, aber er schaut nach hinten. Ist bei einer kleinen Mauer auf die er läuft nicht so günstig. Also was mache ich? Ich halte ihn ganz leicht hinten an der Jacke, sodass er es gar nicht mitbekommt. Er hat das Gefühl, dass er komplett alleine läuft, aber ich, sein Papa, bin bei ihm und halte ihn, dann, wenn es drauf ankommt. Und ich fand es für mich, und vielleicht hilft es auch dir, so ein schönes Bild, genauso ist es bei Gott. Vielleicht balancierst du gerade auf einer Mauer und du fragst dich, okay Gott, wo bist du? Dann habt das Bild vor Augen, dass Gott dich an deine Jacke hält. Und dann, wenn du vielleicht fallen solltest, wirst du aufgefangen sein. Okay, seid ihr noch im Ball? Können ihr noch? Gut, wach wie nie zuvor. Sehr gut. Grund Nummer zwei, warum du worshipen solltest, du kannst Gott anbeten, denn er wird mehr tun, als du denkst. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, wir glauben an den übernatürlichen Gott. Wir glauben an den übernatürlichen Gott. Und hey, einige sollten heute Morgen hören, Gott tut mehr in deiner Familie, als du bereits denkst. Einige sollten heute morgen hören, hey, Gott tut mehr in deinem Job, als du bereit denkst. Gott tut mehr in deinen Gedanken und an, an deinem Herzen, als du bereit denkst. Gott arbeitet schon, auch wenn du es gerade eben noch nicht siehst. Und er wird weiterarbeiten und weit über deine Vorstellungskraft hinaus. Und er wird dich in Momente reinführen, da wird dein Verstand komplett ausdecken, du denkst, okay, was passiert jetzt hier gerade? Fässer 3, Vers 20, Gott aber kann viel mehr tun als wir es jemals von ihnen bitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Ich sage dir was, Paulus und Silas sind bestimmt nicht aus dem Gefängnis rausgegangen und haben gesagt, also damit haben wir gerechnet. Also sind wir mal ehrlich, es war ja klar, dass wir ein Real Worship machen, ne? dass die Ketten zerbrochen werden, alle Türen aus Sange raushauen. Ne? Also war ja klar, nein, ich werde bitte, die sind aus dem Gefängnis raus. Das gibt es nicht, das gibt es nicht. Weil, hat, Silas, hast du das gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Du hast es auch gesehen, Paulus. Meine Herren, was ist da eben gerade passiert? Und das passiert, wenn Gott am Wirken ist. Und alles daraus, dass zwei Leute zusammengekommen sind und Worship gemacht haben. Was wird wohl heute passieren, wenn wir aufstehen und Worship machen? Oh. Weißt du, du siehst Anbetung, aber das Wachstum überlasse es Gott. Paulus und Silas haben einfach nur Worship gemacht. Gott war es, der die Ketten zerrissen hat. Gott war es, der die verschlossenen Türen geöffnet hat. Denn das ist das, was er tut. Das ist sein Naturell. Es ist wie dieser Song, den wir heute ganz zum Anfang gesungen haben. Diese Rap. I tell my problems how big my God is. Ich erzähle meine Probleme, wie groß mein Gott ist. Nothing's beyond him, his name is Jesus. Es gibt nichts über ihn. Sein Name ist Jesus. So praise will be my response. And Betung ist meine Antwort. I tell my future, my God has got this. Ich erzähle meine Zukunft, dass mein Gott das im Griff hat. He's my provider. Er ist mein Versorger. He'll never leave us. Er wird uns niemals verlassen. Vielleicht bist du gerade eben an einem Punkt in deinem Leben und du fühlst dich wie Paulus und Silas im Gefängnis. Du hast das Gefühl, du liegst in Ketten. Du siehst keinen Ausweg. Vielleicht fühlst du dich gerade innerlich wie zur Stunde der Mitternacht. Es ist dunkel um dich herum. Und du siehst kein Licht. Kein Schimmer. Das ist der Moment, wo du deine Stimme erhebst. Wo du ihn anbetest. I'm no longer a slave to fear. am a child of God. Ich bin kein Sklave der Angst mehr. Ich bin ein Kind Gottes. Aber der entscheidende Punkt ist, dass so du heute die Entscheidung treffen kannst. Gott, ich bete dich an, egal was kommt. Egal, wie ich mich jetzt gerade eben fühle. Egal, ob ich mich gerade eben dazu in der Lage fühle, emotional. Oder nicht. Aber ich komme in deine Gegenwart. Hebe mein Herz und gib dir die Ehre. Und dann wird etwas passieren. Du wirst nicht alleine stehen. Sondern Engel werden sich um dich stellen und sie werden mit dir singen. Gott braucht eigentlich gar keine Anbetung. Hast du es gewusst? Gott hat nicht ein Problem mit seinem Selbstwert. Und deswegen braucht er uns, um sein Selbstwert wieder zu steigern. Du und ich brauchen Anbetung. Du und ich brauchen Worship. Denn in dem Moment machen wir uns, wie gesagt, bewusst, an welchen Gott wir glauben. Und dann kannst du Anbetung mit an ein Krankenbett bringen. In Momenten, wo Krankheit unglaublich viel Raum einnimmt. Dann kannst du Anbetung mit in den Kampf nehmen, in den du vielleicht gerade eben stehst. Dann kannst du Anbetung mit in deine Ehe bringen, in deine Beziehung bringen. Dann kannst du Anbetung mit in deine Family bringen. Dann kannst du Anbetung in deine Gedanken hineinbringen, in deine finanzielle Situation hineinbringen. Dann kannst du Anbetung hineinnehmen in den Alltag, egal in welchen Bereich deines Lebens und in welche Situation.